0: Francisco Tario es un autor que apenas fue recuperado hace algunos cuantos años. Pues ante el silencio rodeó su obra aparecida en la década de 1943 a 1952. Por ejemplo, La noche que aparece en Cuentos Fantásticos en 1943, aquí abajo que fue una novela de 1943 también, Equinoccio del 46, Breve diario de un amor perdido del 51, Acapulco en el sueño, del, también del 51, Tapioca in del 52, solo después de aparecer Una violeta de más de 1968 y Entre sus dedos helados de 1988. Se despertó en interés por esos y sus libros anteriores y por ubicarlo en la narrativa mexicana moderna, como maestro del cuento fantástico, dueño de rigurosa imaginación creadora de mundos alucinantes, acreditándosele que sus cuentos siguen siendo sorprendentes, su imaginación intrincada y fascinante, y que en la escritura de Francisco Tarío, advierte Esther Senningson, hay una fluida y ágil capacidad de descripción, un exquisito dejo poético casi irónico en sus imágenes, un gusto acucioso por los detalles olfativos, culinarios, y la indumentaria en los gestos inusitados, minios en apariencia, pero que pueden retratar intensamente a un personaje, una situación o a un sentimiento, pero además de su fantasía, Darío tuvo magnífica beta humorística, que permea Tapio Caín, en donde, además de una serie de divertidos textos mínimos, con un raro dominio del humorismo verbal, nos exhibe la vida proyectada en el fondo de un lívido espejo cuyas trampas y reflejos nos llena de regocijo. Yo de amores, ¿qué sabía? Escogido para... Eh, nuestro programa de Crónica Lonares es un cuento de Tarío En otra línea de las constantes suyas Es un hermoso reflejo de ciertas reacciones infantiles Hoy aquí en Crónica Lonares, como bien les decimos Vamos a contar este cuento en voz alta Yo de amores que sabía Yo soy Irving Sun, esto es Crónica Lonares y pues comenzamos Cierra los ojos Estás escuchando, crónica, crónica, crónica. El lugar donde donde son tus oídos. Bienvenido. Yo de amores que sabía, Francisco Tario. Y un día, consciente ya de su juventud espléndida, se engalanó la tierra con caminos. Cuán ágiles y tan silenciosamente iguales estos jóvenes e inútiles caminos. Apuntan. En el camino del hombre la perenne idea de la huida. Ir, no venir. Tan semejante a las puertas. Salir reiteradamente entre las indispensables veces. Y en una tarde así de tantas, la crepuscular cita secreta con la mujer joven, que no es la nuestra, todos los aromas nos persuaden, nos arrastran todas las olvidadas hojas, las descompuestas aguas de los estanques verdes nos invitan. Y los recuerdos. Así fue este imprevisto recuerdo, hoy, durante la espera. ¿Por qué extraña obstinación leía mi padre a Salgari? Singular mundo de mandriles y corsarios debió ser el suyo, sin duda, y con tan desmesurados y agrestes bigotes retorcidos y robustos como dos guías de hiedra, el trabuco al hombre cuesta arriba, perjudicando codornices. En la mesa se ataba la servilleta al cuello y contemplaba pestañeando la sopa. Debía ser visiones de niño Torturas de un hombre angustiado que a toda costa prugnaba por seguir siendo niño, de un hombre a quien el tiempo le empeñaba de llanto los ojos, obligándole a crispar los dedos repetidamente como haciéndole, no sabía bien a qué, a la infancia que, supongo, y su voz torpe, debilitada, todavía tonante. A cierta hora de la tarde, los jueves, Sonaba alegremente la campanilla de la verja y cruzando con elegancia el jardín, tantas olvidadas matas, aparecía el Signore Lorenzo. ¿Importante? ¿Inconveniente? ¿Gentil? Ya estos eran otros bigotes, lacios, apretados, melancólicos, significativos, llenos de promesa. El placer estaba a su servicio. Un cigarrillo de oro y el sorbo de té. El cruzar por cruzar una pierna, un tibio ademán, un alto bastón de ébano girando consecuentemente entre sus dedos proporcionándole, sin duda alguna, los más inexplicables transportes. O el asomar, aún sus azules ojos a la ventana, siempre hacia occidente con una vibración en los labios cual pretendido proferir algo que no debía o esforzándose más bien por guardar silencio. Desde mi clara infancia, clasificábalo yo como algo tan especial como un domingo. A través de este camino, hoy, lo descubro compugido, incierto, pasajero como cualquier otro día de la semana. Mi madre era alta, blanca, joven y tan esbelta y tan bella. Excepcionalmente leía, miraba. Este otro mundo era para mí aún más inexpungable como si nuestra huerta en ruinas fuera cruelmente desconocida. Miralaba y remiralaba, hoja por hoja, mata por mata, hueco por hueco, sombra por sombra, y ordenaba aquellas flores que por milagro de lluvia crecían, y las que por razón del viento o la estación se desprendían y caían. ¡Claro! Es que los pájaros no debían ser los mismos y con ellos parecía escapar insistentemente por encima de la ennegrecida barda. Miralaba, por sorpresa a la nuca, era como abismarse en una de esas misteriosas nubes que todavía se forman, pero que se formarán inevitablemente, por supuesto. Tendía el mantel levemente almidonado, servía el té muy cargado, al signore Lorenzo, alargaba a mi padre el estrecho de torres. «Pero, ¿cómo era yo, por cierto?» «Como un abrojo», resumía mi padre, y mi madre atenuaba. «Es simiente, aún no lo sabemos. Posiblemente el señor Lorenzo optará por el abrojo», pues sonreía. «Dispongo de un antiguo retrato mío, y lo más importante en él son las botas. Ello me desalienta, y me conturbaba en un grado mayor recordar con qué pérfida voluptuosidad me las calzaba, pues no halló en mí, niño, algo digno de ser tomado en cuenta. En aquel tiempo me llamaba también Carlos, pero con un significado distinto o sin significado de especie alguna, dulcemente sin sentido. Mi madre se llamaba Argueda, mi padre Sebastián. Yo diría que a secas, todo tan particular como una familia aparte. Mi madre expresó esa tarde, Mañana jueves, si gustas, te llevaré a la playa, para que te despidas. Ya sabes que es viernes. Es inicuo tonto y deleznable encerrar a un niño en un colegio por espacio de todo un invierno. Y en viernes, siendo como solían ser los viernes tan claros, tan cálidos, con su tibieza de madrugada, tan libres, viva la ansiedad, de la tierra reclamándonos des, desde sus profundidades, mezcla de abrazo y ausencia, de muerte y de vida en sagrada ignorancia. De escuelas conocía yo lo suficiente, mas el enigma de aquel cuadrado edificio, probablemente con cisterna y cerrojos, lejano a las seis horas del viaje todo a lo largo de la vía en una ciudad enemiga, Decían que junto al muelle, sin conseguir dormir por las noches en virtud del estrepitoso silbar de los barcos, llevaremos la merienda y los arreos de pesca. ¿Quieres? Pero, una pausa. Dudo que tu padre se resuelva a acompañarnos. Por encima del libro abierto, mi padre observó a mi madre y después a mí. Le sentí extraño. Ya estaban listas las maletas, mi ropa de cama señalada en punto de cruz con mi nombre. Únicamente faltaba cerrarlas, y las opulentas botas, para que no te humedezca los pies en los recreos, ahí estaban en su pequeño fetro rosado, frescas y lisas, como un delicioso par de nutritivas salchichas. Al sonar la campanilla de la verja, la excursión estaba dispuesta. Un limpio cielo había, lo tengo muy presente, en los caminos superponiéndose libremente en el corazón de los repliegues. Lindas pilas de hojarasca subían y bajaban por todas partes, hojas con formas frutales, de copas, de algas marinas, y temblaban algunas ramas. Esto me suponía, arrojar piedras al viento y descubrir que el viento no las devolvía, significaba una desdicha. Ágiles como las patas de un perro sentía mis piernas. Era el paso a nivel en el kilómetro 20, el túnel y, un poco más tarde, sobre las 5, pasaría el mixto. El ser viajero tiene su trascendencia. Yo pronto lo sabría. Carlos habló mi madre. Y el señor y Lorenzo caminaba a su izquierda, golpeando con el bastón las piedras, mirándose con atención los zapatos. Algo muy claro y distinto veo el traje de ella, de paño gris, muy largo, con el pequeño cuello de terciopelo negro y sobre el pecho una flor, blanca, si no me equivoco, y otra flor, recuerdo, lila, fea, muerta, al abrir mi madre una noche su armario porque me dolía la cabeza. Debía ser solemne y grandiosa la playa, con altas y afiladas rocas e innumerables y transparentes lagunas que la marea dejaba atrás temblando en sorprendentes círculos. Piedras blancas y negras rondaban ocasionalmente sobre la arena o estallaban como bengalas cuando el señor y Lorenzo las arrojaba contra el acantilado. Hacia aquella hora cruzó un barco y después otro. A poco el firmamento se puso gris y el mar pálido. El señor y Lorenzo, —Señaló con su bastón a lo lejos. —¡Parece de nieve! —dijo. Mi madre sonrió, echándose atrás de improviso. A continuación, adoptó un aire muy serio que hoy llamaría melancólico. Ya el viento le había hurtado a su flor unos pétalos y cierta especie de misteriosa araña brillaba sobre su traje gris de paño. Por razones que se me escapaban, ni el señor El Lorenzo, ni mi madre ni yo tuvimos apetito. El membrillo, el queso y la fruta quedaron intactos. No me sentía ansioso. Y sí un poco irritado ante la evidente soledad en que el señor y Lorenzo y mi madre me dejaban. Con los ojos del alma volvía inútilmente a mi padre. Nunca, nunca oí murmurar a mi madre. Era una horrible palabra. Nunca. Y la noté muy pálida. Permanecer a su lado o escapar hacia los afilados castillos de rocas resultaba lo mismo. Quizás el señor y Lorenzo fue, en realidad, quien me estorbaba. Quizás fuera él quien se interpusiera frenéticamente entre la ostentosa dicha y mi pobre espíritu. ¿Acaso él con su bastón, quien contribuyera a que la hermosa playa me resultase una horrible playa? Y me dije, «¿Podría empujarlo al mar?» y echarle después más agua encima. Me divirtió suponerme lo que con su impertinente bastón ocurriría. Mi madre me alargaría desde la orilla la mano y lo subiría a las rocas. «¿Qué ocurrencia?» Algo así diría. Pude cerciorarme?» de que con mi madre a solas la vida se me había mostrado cómoda, alegre y magnífica. Incluso, aproximándome otro poco a ella, la había besado. De tarde en tarde lo hacía. Nadie en mi casa abusaba del afecto y los besos u otras cosas constituían privilegios de situaciones excepcionales. Mucho menos se reñía como en un mundo de ilusiones y sombras. Sombras, voces y ruidos se atenuaban progresivamente en la mitad de un inefable silencio que tal o cual pájaro turbaba. Una insensible tendencia a asociar mis imágenes con las aves me inclinó de ordinario a la huida. Deriva esto de mi madre. «Carlos, imagínate que volaras una tarde. ¿A dónde irías?» Era una ocasión de Milano que evolucionaba sobre los corrales. Y una linda esclavatita, asbilínea, con los cabellos leves y oscuros como plumas. En la playa dijo, volviéndose con curiosidad al señor Lorenzo También ellos tendrán sus muros. Después miró a lo alto. ¡Qué miserable y aburrida tarde la del jueves! Admiraba la espuma sin distraerme. Examinaba los arreos de pesca. Abominables. El queso conservaba su aroma. Magnífico. Mas algún día crecería yo de pronto, me peinaría de raya y golpearía con mi bastón las piedras. Y debajo de los mongólicos bigotes estoy cierto a que el señor Lorenzo me odiaba con su enigmática sonrisa. ¿Puede permitirme usted? aduje. Que le diga algo a mi madre. Asintió con el bastón y la cabeza. Me incliné sobre ella. Vámonos, estoy harto. Sí, tienes razón, vámonos, repuso, y se puso en pie con sobresalto. A la mañana siguiente, en el tren de las once y media, partimos. Contra todo lo supuesto, me sentía de un humor admirable. También mi madre lo parecía. Viéndola frente a mí, toda mía, mía y sola, se me antojaba tener los bolsillos repletos de oro y flores y entre los dedos manojos de perlas. Una impresión de riqueza infinita, de escandalosa opulencia, me apresó de súbito. Diríase diría que, adjudicándome plenamente el panorama, podría ofrecérselo ostentosamente a mi madre para deleite suyo. Cuentos e historias había de tesoros mejores y despropósitos semejantes. ¡Mira, mira! ¿No ves? Cómo habría de mirar ella con sus ojos oscuros, infatigables, para mirar a través del cristal amarillo del vagón solitario y el señor Lorenzo lejos que armonía en el espacio. Lo que mi padre ofrecía únicamente su justa y sencilla importancia. Cuando sea oportuno, Dije, y debí decir, por lo menos, me casaré contigo. Y reía. Ella apartó el rostro, informándome quizás con el tal matrimonio. ¿Y tú te casarás conmigo? El tren rodaba. Era muy agradable. Lo que ocurre es que mi padre acaso no consienta. ¿Qué dices? ¿Y el señor y Lorenzo? Y a poco. Esto de casarse está bien, me gusta. Te escribiré desde el colegio. Habiéndose despojado de su sombrero verde, apareció sobre su frente una línea de sombra. Golpeaba con insistencia sus guantes. Me miró de frente cuando llegamos. ¡Listo! Y se incorporó sin prisas. Después bajamos. Estúpidamente oscura, insípida y amenazadora, apareció la ciudad bajo una lenta y malsana lluvia, que escurría por los muros de las casas, descendía y se iluminaba brevemente frente a los escaparates para tenderse al fin con el pavimento con una alfombra metálica. Gritos, ruido y confusión, sin origen o sin sentido. Las olas claras de la víspera, las pulidas ramas de los árboles, las ventanas sin cerrar, el río, mis queridas voces conocidas, las ranas, el péndulo del reloj, los grillos, este o el otro armastoste, la tormenta, los resortes de mi cama eran admirables rumores que alegraban el oído, y fácilmente, a espaldas de aquel edificio o al extremo de aquella plaza, se alzarían con el dedo en alto el colegio. Tras de sus puertas, cientos de ojos mirándome, examinándome, inspeccionando mis maletas, atrayéndome, hechizándome, cautivándome en un pozo de soledad, apartándome definitivamente de cuanto me era grato y querido. ¿Qué eso sobra, a cada torre, a cada esplendor imprevisto, a cada portal entornado. Al día siguiente se regresaría mi madre y yo, ahí con... El deber humillante de dejar transcurrir el invierno. ¿Qué sé yo hacia dónde caminábamos bajo el obscuro paraguas? Si te fatigas, regresaremos. Acuérdate que tú nunca anduviste de noche. Me siento perfectamente. Sigamos. Hoy, adivino cuántas cosas habría deseado confiarme mi madre. ¿Un refresco? Bueno, aquí mismo. De manzana. Ninguna sed, el menor estímulo. Comenzaba a descubrir su mirada que se me escapaba. Como quieras, te digo. ¿Crees realmente que sea ya tarde? Al doblar una esquina sentí sus cinco dedos en mi brazo. ¡Oh! ¡Me lastimas! Caminábamos deprisa. Tan desconocido y curioso todo. Ah, el muelle. Mira las banderillas. Y se detuvo, levantando el paraguas. ¡Tan lindas! Miré en cambio a mi madre, parpadeando. Iban y venían hombres oscuros, grasientos, con los brazos desnudos, velludos como demonios contoneando sus cuerpos. En ocasiones se detenían, examinando a mi madre de arriba abajo. Yo me volvía de pronto y ahí estaba en círculo, mascullando algo entre dientes. Hombres de pesadilla. Si se reían, ello me indignaba. Decididamente, no pintaba muy bien este asunto del colegio. Escucha, ¿oyes? Ahora va saliendo un barco. ¿Hacia dónde irá? Sentí ganas de llorar. No sé si en virtud de aquellos hombretones que miraban trágicamente a mi madre o del buque que partía a pesar de sus luces. Cesó la lluvia. Plegó mi madre el paraguas y pronunció dos o tres frases sorprendentes que comprendí andando el tiempo. Acuérdate. ¿Qué miedo sentiste aquella noche mientras soñabas? Y reanudando la marcha, tras una repentina pausa. Por las noches, especialmente cuando son obscuras, uno no debe acercarse al mar, pues corre el riesgo de caerse al agua sin que nadie lo vea. Pero volvía con una dolorosa insistencia a la primera idea. Sí, temblabas, con los ojos así de grandes, mirándome sin conocerme. Y yo te dije, sí soy yo, date cuenta. Después sonreíste muy dentro de tu sueño y todavía exclamaste. Bueno, pues que te lleven el toro. ¿Sabes que los niños me llenan de tristeza el alma? Ya después no hablamos el refresco de manzana había arruinado mi apetito. «Hasta mañana», pronunció en la cama. «Hasta mañana», repuse. Del colegio prefería no hablar más nunca, excepción hecha de sus muros que eran altos, claros, gruesos y extrañamente iguales. Y en lo alto de la cúpula doblaba una campana, al extremo de un gran comedor de piedra había una sala, y el director, ahí, de pie, con los ojos aplastados, grises, mi madre lloró un poco, tal vez dos o tres lágrimas. —Te irá bien, te lo prometo. El director pareció complacido y me propinó una suave palmadita. —Te escribiré, dije, y recuerdo que no acerté a hablar debidamente por el calor sofocante. —Naturalmente que sí, expuso ella, e inclinándose. Ven, creo que debo irme. Levantando por una punta el guante, consultó su reloj. Claro, ya es tarde. Me besó una vez y se fue. De que la vi irse, estoy cierto, tan sencillo. Mas, ¿por qué tuve que ahogar aquel coraje grito? Papá, algo en mi interior me previno de improvisto. Eso es vela vela y muy detenidamente, por última vez, vela, es la última, y la última fue, nunca más volvió a casa, ni volvió tampoco el señor Lorenzo, yo de amores y de esas cosas que sabía, Carlos, oh, pero si aquí está ella, quieta al borde del camino un poco sofocada, incierta, no mi mujer, sino la otra mujer, alta, esbelta y joven, con un largo vestido de paño gris y una flor sobre el pecho. —¿Vamos? —dijo. —Tengo tan poco tiempo. Y se reclinó en mi hombro. —¡Vamos! —repuse. —Enseguida echamos a andar una vez más entre tantas.